0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Denis Kessler, le PDG de Score. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Juste, on fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait œuvre de, de pédagogie, euh, le métier de la réassurance, l'assureur des assureurs en deux mots pour ceux et ceux qui nous regardent, qui ne comprennent pas de quoi il en retourne. Et après, on rentre dans les vrais sujets.
1: Et toutes les grandes catastrophes dans le monde, les tremblements de terre, les ouragans, les typhons. Euh, Évidemment, les pandémies, quand elles surviennent, euh, les grands accidents industriels, le port de Beyrouth, par exemple. Et nous soutenons les assureurs qui s'assurent auprès de nous et les grandes entreprises industrielles pour des
0: garanties importantes. Voilà, l'assureur des assureurs, c'est comme ça qu'on dit, on a raison. Hein. Les résultats de score, il, euh, score a bien résisté au troisième trimestre. C'est ce qu'on voit, chiffre publié vendredi avec des résultats supérieurs aux attentes, 135 millions d'euros de résultats nets, ça c'est sur neuf mois. D'où vient cette résilience, Denis Kessler
1: D'abord, c'est la gestion des risques. Je veux dire, un réassureur se caractérise avant, avant tout par sa capacité à identifier les risques et puis de faire en sorte de trouver les prix correspondants, les tarifs correspondants, puis après de les mélanger par la diversification pour absorber des chocs. Là, on a un grand choc, c'est la pandémie, évidemment, depuis le mois de janvier. Nous sommes globaux, donc nous opérons dans le monde entier. On a dû voir depuis l'Asie jusqu'à l'Europe et même aux États-Unis, monter les, les sinistres liés à, à cette pandémie. Eh bien, ça, ça s'appelle un choc. Nous soutenons les sociétés d'assurance pendant cette période-là et nous avons absorbé ce choc.
0: Avec une bé un bénéfice qui est en baisse de, de 5% au troisième trimestre, est-ce qu'on se dit qu'au vu des reconfinements de cette seconde vague ou deuxième vague épidémique, le quatrième trimestre, où c'est un petit peu tôt, sera aussi dans le rouge pour ce
1: Non, je ne le crois pas. Euh, on continue à croître. D'abord, il y a plein d'entreprises à l'heure actuelle qui ne croissent pas. On croit de l'ordre de, de 2,5%, 2,3% depuis le début de l'année. Euh, deux, deuxième chose, euh, nous avons des résultats techniques qui sont satisfaisants en vie et en dommages, compte tenu de la pandémie. Euh, trois, nous avons augmenté notre solvabilité. On est en, en haut de la fourchette de solvabilité. Et nous avons un cash flow opérationnel qui dépasse 660 millions d'euros. Donc si vous voulez, oui, on a un choc, le coût de la pandémie est à l'heure actuelle aux alentours de… 500 millions d'euros. Voilà, euh, globalement c'est 500 millions d'euros depuis l'année, entre la vie et, et le dommage au total, et puis nous avons aussi la baisse des taux d'intérêt, puisque nous sommes une institution qui a, euh, qui a des, des, des actifs importants que nous plaçons dans les marchés, donc, en fait, il y a eu un double choc cette année, la pandémie et la baisse des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis et, et aussi en Europe. Donc, on absorbe tout ceci, on arrive à, à croître, euh, augmenter notre solidité et maintenir une rentabilité qui est inférieure à celle que nous aurions, euh, mais nous sommes confiants pour le dernier trimestre de
0: cette année. Ouais, et au-delà du, du, du dernier trimestre, euh, Denis Kessler, comment est-ce qu'on se projette sur 2021 et après On avait un gouvernement, c'était en septembre, ça nous paraît tellement loin, qui nous disait avec le plan de relance... On, sera, on aura effacé les stigmates de la crise, on aura, on aura retrouvé notre niveau de prospérité euh, en 2022, celui de 2000, prospérité de 2019, de décembre 2019. C'est illusoire désormais, il faut, il faut, ça sera pour plus tard. Et puis comment pilote, voilà, comment, comment pilote un groupe aussi avec, dans cette incertitude radicale
1: hein. La grande surprise de cette année, je parle de l'année 2020, c'est le fait que les pouvoirs publics, aussi bien monétaires que budgétaires, ont véritablement mobilisé des ressources absolument extraordinaires au sens propre du terme. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça, même pendant la grande crise financière il y a dix ans. Donc, injection massive de monnaie, baisse des taux d'intérêt et un déficit budgétaire qui a absolument galopé. Attention, ces mesures-là, au bout d'un certain temps, rencontrent des limites et donc on a utilisé beaucoup de munitions et l'année 2021 il semble difficile d'envisager des taux d'intérêt entièrement négatifs et il est difficile d'envisager que les déficits budgétaires continuent à progresser comme il le fait Donc, on a utilisé beaucoup de munitions, la pandémie est toujours là, je n'ai jamais cru dans le scénario du V, cest le rebond brutal, je n'y ai pas cru, je pensais que ça serait plutôt un W, et à mon avis, le W, on remontera, la seconde branche du W, on remontera moins haut que ce qu'on avait espéré au départ. Il y a à l'heure actuelle des risques structurels qui, malheureusement, laisseront des traces profondes
0: dans les tissus industriels. Parce que le stop-and-go sanitaire, il est dramatique, on, on, encore une fois, pour, pour les agents économiques, pour les ménages, pour les chefs d'entreprise, on ne peut pas sereinement se projeter, je veux dire, même vous, dans au travers de vos projets d'investissement, à titre perso ou même professionnel. Et donc, on revoit tous nos projets, on les diffère, voire on les annule. Et en même temps, quelle autre alternative que le stop-and-go sanitaire dans l'attente d'un vaccin, d'un traitement Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire
1: la visibilité est une des plus faibles qu'on a connues depuis longtemps sur tous les sujets et lorsqu'il y a du brouillard, les gens ralentissent. C'est vrai au volant, c'est vrai qu on dirige une entreprise et c'est vrai on dirige un État. Donc on a une situation quand même de très grande incertitude qui pèse sur tous les choix. Je veux dire, l'aversion au risque a augmenté et les gens veulent se protéger. Je crois qu'on aurait pu mieux gérer la crise, il n'y a aucun... aucun aucun problème de ce point de vue-là. Je veux dire, quand on regarde dans les pays, il y a des pays qui ont remarquablement bien géré cette crise pandémique. Nous opérons au niveau du monde entier, le Japon a formidablement bien géré cette crise, la Corée, Taïwan, les Chinois ont très, très, très bien géré cette crise, les Allemands l'ont mieux fait que nous. Il y a des pays, c'est épouvantable, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, à l'heure actuelle, il y a une remontée du risque aux États-Unis qui est spectaculaire, par le nombre de cas de contamination, et la France n'est pas dans les meilleurs élèves. Nous n'avons pas eu, à mon avis, les bonnes politiques assez tôt. Et, et donc, nous allons payer le prix. Oui, regardez, la baisse du PIB dans notre pays est bien supérieure à celle qu'on
0: enregistre dans d'autres ouais, pays. Après, on, euh, le ministre de l'Économie, qui était avec nous il y a quelques jours, enfin quelques semaines, vous dirait que euh, le PIB a plus remonté euh, en France au troisième trimestre qu'ailleurs qu aussi. On a tombé, tombé plus bas pour remonter plus haut et plus fort au troisième trimestre.
1: Oui, je crois qu'on est aussi un des pays qui a dépensé le maximum d'argent, puisque regardez le déficit et regardez les, dép les dépenses publiques, on est allé, on n'est pas allé, allé à la petite cuillère, on est allé à la louche, hein, donc la grosse louche, donc euh, toute chose est égale d'ailleurs, euh, je dis bien, nous n'avons plus beaucoup de munitions pour une année 2021 qui se présente à extrêmement difficile à gérer, ça sera très difficile
0: à gérer. Parce que l'économie, finalement, on y croyait, on a voulu croire, c'est ce que le gouvernement aussi nous a laissé entendre, qu'il fallait que l'économie devait s'habituer à vivre avec le virus et on voit bien que ce n'est pas possible, enfin qu'on a du mal en tout cas.
1: Il y a des grandes différences sectorielles, il faut quand même faire très attention à ça. Euh, il est évident que pour des secteurs comme le tourisme, le transport aérien, ils sont directement touchés et ça laissera des, regardez, des plans sociaux, chute des investissements, révision à la baisse des plans de production fermeture d'usines, c'est vraiment, c'est des changements du tissu industriel très, très, très profonds, c'est des déchirures du tissu industriel. D'autres secteurs, évidemment, la technologie, pour ne citer que celui-ci, on pourrait dire la pharmacie, sont arrivés, au contraire, à traverser cette crise sans dommage. Donc, donc, il faut vraiment rentrer dans le détail pour savoir quelles seront les conséquences. Et c'est la même chose pour la consommation, une partie du corps social est directement concernée par la pandémie, parce qu'ils voient leur revenu baisser, le chômage technique, chômage partiel, difficultés difficulté pour les artisans et les commerçants. Il y a d'autres secteurs de la population qui ont protégé, euh, lorsqu'on est en fonction publique ou fonctionnaire, on ne voit pas à l'heure actuelle de conséquences de la pandémie sur les revenus de ces catégories-là. Donc oui, il faut rentrer dans le détail pour regarder ce qui va se passer, mais globalement, le bilan de la gestion de cette pandémie est très négatif.
0: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Vous prenez en exemple le Japon, la Corée ou autre. Il y a ce débat aujourd'hui du confinement des, des plus âgés, des plus fragiles. Le gouvernement s'y refuse pour l'instant, à tort ou à raison. L'idée, c'était d'attendre l'aplatissement, on va dire, de la courbe de contamination. Et ensuite, voilà, pour vraiment bah, déconfiner les jeunes et les, les actifs.
1: Et il y a un mot-clé dans la réassurance, ça s'appelle le « risk management ». C'est gestion du risque. Et le risk management public en France est très déficient quand la pandémie est arrivée, rien n'était prêt. Mais rien n'était prêt, même pas les formulaires de confinement euh, qu'on allait chercher désespérément euh, dans, dans les journaux ou sur les sites web. Je ne parle pas de l'absence de masques, je ne parle pas de l'absence évidemment de, de moyens de détecter, de réanimateurs, l'organisation des hôpitaux. Enfin, C'est quand même incroyable de voir que lorsque la pandémie est arrivée, rien n'était prêt. Pourtant, nous avons… Un, un budget social très important en France, donc nous avons une administration de la santé absolument pléthorique. Donc vous voyez, il y a un problème d'organisation, de détection, de risque, d'anticipation, et quand il est survenu, c'était quand même la très grande pagaille. Je me souviens, à Mulhouse, la construction d'un hôpital, enfin les militaires dans les rues, qu'on envoie des, des malades français en Allemagne parce qu'ils avaient des lits de côté de la frontière et que nous n'en avions pas, c'est quand même un signe de la préparation, donc... On n'a pas de risk management très efficace. Et à chaque jour qui est perdu en matière de gestion de la pandémie, c'est géométrique. Donc, chaque mois, chaque semaine, chaque malade non identifié, non traité et autre, je prends un autre exemple, c'est les EHPAD. On sait très bien que ça a affecté la partie âgée de la population. Vous savez très bien que les EHPAD ont eu à peu près autant de morts en EHPAD que hors EHPAD. Euh, visiblement, les EHPAD n'étaient pas prêtes pour pouvoir gérer un risque pandémique dans les conditions de protection de ceux qui résident. Donc, non, je suis assez sévère, mais très honnêtement, quand on compare la gestion de la crise en France par rapport à d'autres pays, il y en a
0: qui ont tellement mieux fait qu'avec humilité de Vous feriez de quoi Denis Kessler, vous, aujourd'hui, concrètement Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la politique actuelle, hein, sanitaire
1: ?– Et là, pour le moment, on a quand même appris un peu à, à, à réagir plus rapidement et pas trop laisser traîner les... Les, les affaires, euh, néanmoins je considère pour considère pas que tant que la politique ne sera pas ciblée, elle ne sera pas efficace. Il faut mieux cibler les populations à risque ah.
0: et traiter cette population à risque. – Éthiquement compliqué, a dit le porte-parole ce matin du gouvernement.
1: – Mais Évidemment, c'est éthiquement compliqué, mais si vous ne le faites pas, euh, il y aura davantage de victimes, soit de contamination, soit de décès. Donc, il faut toujours mettre en... L'art de l'économie, c'est un art d'arbitrage. C'est toujours... Il euh, n'y a pas de solution simple, donc... Euh, on a eu le débat entre le sanitaire et l'économique, j'en avais parlé dès le début de la pandémie, On a choisi le sanitaire plutôt que l'économie dans un premier temps. Maintenant, on a des choix entre la gestion générale de la population ou la gestion de la population à risque. Ben oui, il faut traiter ce sujet-là et essayer de trouver ce qui va minimiser le nombre de morts, le nombre de contaminations et ce qui permettra
0: de maintenir l'économie un flou. Si le reconfinement dure véritablement, personne ne le sait, 4 ou 6 semaines, on ne rebondira pas exactement comme cet été, c'est ce que vous nous dites Pardon, je dis à supposer, Denis Kessler, que oui. le reconfinement dure bien 4 à 6 semaines. Oui. Le rebond ne sera pas aussi euh, important que Évidemment. cet été, c'est ce que vous nous disiez indirectement. Hein, Évidemment,
1: mais il pourra durer plus longtemps. Euh, très honnêtement, pour le moment, je suis assez inquiet de la situation, pas seulement en France, on parlait des états unis auparavant. Euh, alors, oui, on vous, vraiment, inquiet, hein, vous on vous
0: sent inquiet, je hein. ne vous cache pas qu'on vous sent inquiet.
1: Accélération. Des contaminations aux États-Unis, par exemple dans le Midwest et dans l'Ouest des États-Unis, en Californie, qui c est absolument confondante, c'est véritablement très inquiétant. Euh, en, en Amérique du Sud, la situation n'est pas sous contrôle. Et donc, tant qu'on aura des foyers d'infection dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, et ce sera extrêmement très difficile d'éradiquer. Euh, alors, on prend des mesures de confinement, on ferme les frontières, on va limiter l'immigration. Euh, tant qu'on n'aura pas véritablement trouvé un vaccin de l'avoir répandu dans le monde entier et d'avoir éradiqué les foyers d'infection actuels, euh, nous serons euh, soumis à ce risque. Alors ce risque a un effet épouvantable, c'est qu'il crée une vulnérabilité de la part de la population, mais aussi des entreprises, et c'est cette vulnérabilité qui est, euh, se transforme en une forme de tétanie en matière d'investissement, en matière de consommation, en matière de prise de risque. – Et c'est
0: là où ce second confinement risque d'avoir des effets plus durables que le premier même si le choc est moins fort à l'instant T. Vous êtes d'accord avec ça
1: Absolument, parce que ça veut dire qu'on reste vulnérable et que même cette vulnérabilité peut-être euh, euh, progresse. La euh, vulnérabilité économique, c'est le chômage, euh, le chômage partiel, euh, le chômage tout court, les fermetures de restaurants et autres. Et puis euh, la vulnérabilité sanitaire, c'est l'idée sur laquelle euh, on a un risque à l'heure actuelle d'être contaminé quasiment partout en France euh, et qu'on n'est pas arrivé à à ce stade, enrayer, endiller euh, l'épidémie. Il faut le dire, c'est toujours
0: pas fait. Il nous reste deux minutes à passer ensemble, Denis Kessler. Juste, euh, hausse de 15% du titre, score sur une semaine, ça traduit quoi Un changement de perception des investisseurs pour vous C'est difficile de
1: communiquer dans ces périodes de pandémie. Alors, Au mois de juillet, nous avions dit euh, voilà le coût de la pandémie, nous avons mis ça dans nos comptes, on a provisionné le coût de la pandémie, aussi bien en dommages en réassurance de dommages, qu'en réassurance euh, vie. Et le marché hésite toujours à se dire, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'était est provisionné Est-ce que finalement, ils vont pas sortir des mauvaises nouvelles etc. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle la crédibilité. Nous avons montré avec les résultats du troisième trimestre que nous étions en ligne avec ce que nous avions dit. Nous étions en ligne, c'est-à-dire que nos provisions correspondent à notre exposition telle que nous l'avions calculée. Le marché a été très, très rassuré, parce que ce qui est pire pour le marché, c'est d'être pris par surprise. Parce ouais. que n'aime pas le marché, c'est qu'on dise tout va bien, découvrir que tout va mal, donc ça va beaucoup plus mal que prévu. Et donc, euh, score sonore d'avoir une politique crédible qui consiste à dire à nos actionnaires, aux investisseurs, euh, que euh, voilà les chiffres que nous avons, les prédictions et les projections. Que et nous, nous, nous les avons tenues. Qu'elles soient réalisées. C'est absolument c'est absolument fondamental. C'est pas facile à faire, il faut être honnête, parce que comme, comme vous et moi, nous sommes tous soumis à une dose d'incertitude. Le monde est devenu stochastique, comme on dit dans notre mmh. jargon. Il est incertain, il vibre. C'est une machine de tingli, vous savez, c'est une machine où tout vibre à tout moment. On ne sait pas exactement comment ça serait. Euh, et donc nous vivons dans ce, dans ce monde-là. Euh, néanmoins, la gestion de la crise, que voulez-vous, euh, euh, est une de, notre, une de nos qualités. On l'a démontré il y a dix ans dans la grande crise financière, nous démontrons... Euh, aujourd'hui dans la
0: crise euh, euh, sanitaire que nous traversons. Et pour autant, malgré cette belle remontée depuis une semaine, on est à 35% de baisse depuis le début de l'année, c'est excessif pour vous, cette baisse si oui, vous cours, regardez la situation
1: d'actifs nets du groupe, elle est à 33,50, euh, notre titre est en de 25, et donc il euh, y a un discount aussi qui est en partie un discount français, il faut être euh, absolument clair là-dessus, les titres français dans les, pour les financières, euh, euh, eh bien, euh, subissent en partie la mauvaise image du pays, de la gestion de la euh, de la, de la crise. L'évolution euh, du Dow Jones, je veux dire, euh, et les financières françaises, qu'elles soient bancaires ou assurantielles, eh bien, euh, les financières françaises souffrent de, j'allais dire, euh, une espèce de discount, comme je dis. Euh, qui s'évaporera au bout d'un certain temps, mais qui est pour le moment relativement, euh, relativement prégnant.
0: Voilà, merci d'avoir été avec nous, Denis Kessler, PDG de Score, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.